0: Lobbypanel. Boeren, bouwers, ondernemers, natuurorganisaties. Ze hebben elkaar gevonden en komen met een nieuw stikstofvoorstel. En volgens de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen voor 201CW. Een dubbelzinnige lobby en vertelt het in Den Haag iets anders dan in Brussel. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Ducla Terftra, onder andere voorzitter van Techniek Nederland. En Vincent Karamans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Oprichter van MacNetMe. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met allereerst natuurlijk jullie eigen agenda. Vincent, jij bent een warm pleitbezorger voor Rotterdam. Net als de hele wereld inmiddels. Het Songfestival. Precies. Zit je nog een beetje in de afterparty? Nou, daarover
1: leuk oh. dat, dat je het vraagt. Uh, nou, het was, het, was, het was een mooi feest, hè? Afgelopen, afgelopen zaterdag uh, in, uh, in Ahoy. Dit echt... is
0: retorisch, toch? Echt? Ik heb er niet zoveel was... van meegekregen,
1: namelijk. Jij bent geen fan van het, <laughs> het Songfestival? Nou, dan, uh, dan moet je het nog eens terugkijken. Het was echt een fantastische show. Uh, en uh, ook een mooi, mooi, uh, uh, ja, een mooi feest voor de stad. We hadden natuurlijk anders gehoopt toen wij het toegewezen kregen uh, twee jaar geleden: dat uh, dan zou het een feest voor de stad worden. Dus wat wij willen voorstellen, dat gaan wij morgen per motie voorstellen, uh, is namelijk om een grote afterparty te organiseren als, het weer, als het de coronamaatregelen toestaan. Zodat alsnog alle ondernemers er wat aan hebben. Want die ondernemers hebben er natuurlijk nu bitter weinig van gezien. Uh, en het een heel een feest wordt voor de hele stad. En niet alleen voor 3000 mensen, uh, wat het was in Ahoy. Uh, om alsnog een beetje dat ESF, Eurovisie Songfestival, gevoel... Uh, ja, nog te hebben straks. In, uh, nou, in ik,
0: ik, ik ben niet in Rotterdam geweest ten tijde van het Eurovisie Songfestival. Maar ik had het idee dat het gevoel er wel was. Nou, het, 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 onder bepaalde mensen wel.
1: Maar als je door de stad liep... De ja, dan zag je wel eens van die vlaggen hangen, maar voor de rest leefde het niet echt. En dat is ook logisch, omdat natuurlijk, ja, daar kon gewoon niet zoveel georganiseerd worden. We hadden fantastische plannen, zoals we altijd met North Sea Jazz hebben. Is heb je North Sea Jazz, Around Town, overal optredens. Hadden we voor, voor het Eurovisie Songfestival ook bedacht. Ja, dat, dat, dat kon helaas nu niet, dus dat willen we graag inhalen straks.
0: Per motie, morgen dus als per voorstel. Per motie wordt dat geregeld. Om alles in de party te komen. Ja. Doekle, wat is jouw voornaamste aandachtspunt op dit moment?
2: Nou, geen songfestival in ieder geval. Nou ja, we zijn natuurlijk uh, echt... Uh, ik, ik heb er niks mee. Ik vind het geweldig wat er gebeurd is in Rotterdam. Ik vind het ongelooflijk knap dat het zo georganiseerd is. Uh, maar voor de rest uh, vind ik het een hoop gegil. Uh, en uh, ik, ik vind het een beetje zonde van mijn tijd. Maar, uh, Korte waar recensie. Ik, nee, <laughs> waar, waar, waar ik mee bezig ben... Kijk, we zijn natuurlijk volop in, in de afwachting van datgene... wat er gaat gebeuren in Den Haag... met een eventueel uh, nieuw regeerakkoord. Uh, nou, er zijn natuurlijk uh, vanochtend uh, zeven partijen bij uh, mevrouw Hamer geweest... en wij volgen dat op de voet. Uh, we, zijn heel erg belang, uh, we, we hebben natuurlijk heel veel belang bij een goede uitkomst... van uh, het regeerakkoord, het geld van Nederland is de totaliteit natuurlijk... en we zijn heel erg, belang, uh, heel erg nieuwsgierig naar de dossiers die daar... Uh,
0: en wat betekent dat? Ben je al in de pen geklommen voor een brief... Nee, dat doen we niet ermee.
2: Oh, jullie doen ik, het niet aan nee, brieven. Dat doe, ik, dat doe ik echt niet vanuit techniek. Nederland doen we daar niet ermee, omdat ik weet hoe het werkt. Uh, uh, iedereen die schrijft op dit moment brieven, denk je dat de informateur de tijd en zin heeft om brieven te lezen? Die heeft wel wat anders aan de hoofd. Die wordt op dit moment uitstekend gevoed uh, vanuit de ambtelijke organisatie vandaan, dus vanuit de departementen. Uh, en er liggen vragen vanuit de respectievelijke partijen. En het is veel interessanter om bij uh, de onderhandelaars dan wel de van de onderhandelaars uh, te kijken. Dus je moet het even thema's. geduld
0: betrachten en dan uiteindelijk... als het allemaal iets meer is uitgekristalliseerd... dan gaat Doekle dan naar Den Haag.
2: Nee, maar wij zijn lid van uh, zowel MKB Nederland als van het VNO. Uh, en ik zit in het dagelijks bestuur. We zitten in het algemeen bestuur van het VNO, uh, of, of van, het, uh, van het MKB. En we zitten uh, dicht bij uh, de mensen die aan tafel zitten. En uh, je hoeft niet allemaal je eigen paden te betreden uh, om uh, uh, ja, toch uiteindelijk te weten wat er aan de tafel gebeurt.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat uh, zeker de wens uh, er nu is tot een. Dunne regeerakkoord te komen, dat het wel van belang is dat in dat dunne regeerakkoord, dat er toch iets staat dat ook de belangen van Techniek Nederland direct behartigt. Ja, maar die belangen die worden ook wel
2: behartigd. Als je kijkt naar de actualiteit van dit moment, stikstof is het thema wat natuurlijk uh, op de tafel komt. Het hele vraagstuk is een thema wat ongetwijfeld aan de orde komt. Het derde thema van, ik hoop dat het aan de orde komt, en, en ja, ik heb al eens een keer gepleit voor een Deltaplan op dat onderwerp, is het tekort in, op de technische arbeidsmarkt. Uh, uh, Vierde, de, de, de hele de klimaatagenda komt natuurlijk Ja, maar nu is dat hele regeerakkoord alweer gevuld. Nee, dat is niet. Ja, net precies. Maar je vraagt dat het zijn de thema's he, waar je voor zou moeten lopen. Nou, vanuit perspectief van Techniek Nederland... zijn dit al vier thema's... die volgens mij uh, heel erg uh, belang, bijna piketpalen zouden moeten zijn... in het nieuwe regeerakkoord.
0: Dat stikstof daarin ook een rol gaat spelen, dat is wel duidelijk. Boeren, bouwers, ondernemers, natuurorganisaties... hebben besloten om de aanpak van het stikstofprobleem... nieuw leven in te blazen. Ze stellen voor om nu... Tot 2030 de stikstofuitstoot met 40% te verminderen. En daar hebben ze trouwens ook wel wat geld voor nodig. 15 miljard euro tot 2030 komt neer op ongeveer 1,7 miljard per jaar. Maar wat vooral opvallend is, is dat de gezworen vijanden, althans dat beeld bestond de afgelopen jaren. Elkaar nu toch plotseling gevonden hebben en samen verder trekken. Vincent, hoe heb jij dit uh, bekeken? Ja, het is Het lijkt bijna een Disney verhaal, joh. Dat, uh, dat is toch fantastisch dat
1: uh, de gezworen vijanden samen aan tafel zitten. Voor mij Farmers Defense Force niet, hè. Die zitten er niet bij. Dus we moeten nog maar zien of we niet straks weer in de file staan ergens. Nee, want uh, bij, een, bij een Disney film hoort natuurlijk een happy end. Daar hoort, en daar hoort ook een, een, een villain altijd in te zitten. Dus het is... Uh, dus we zullen het zien. Maar uh, het is mooi dat ze praten. Al, al aan de andere kant heb ik... Uh, in dat uh, verhaal wat ze hebben gemaakt, vooral veel buswoords gelezen en weinig concrete maatregelen. Uh, maar ze willen wel geld, uh, maar ik zou zeggen, nou, laten we eerst maar eens even wat concrete maatregelen uitwerken en daar dan vervolgens de rekening bij, uh, bij zoeken. Jij vindt het Laatst iets van, te
0: makkelijk. Er wordt in ieder geval heel duidelijk gezegd, laten we ervoor zorgen dat het Rijk niet van bovenaf allerlei zaken gaat opleggen, uh, want de stikstofsituatie is overal heel verschillend, dus moet er ook meer overleg zijn op uh, provinciaal, op regionaal niveau. Ja. Uh, misschien heb je daar geen 1,7 miljard voor nodig, maar dat zou dan wel ertoe toe kunnen leiden dat bijvoorbeeld boeren worden uitgekocht, of een bedrijf verplaatst... of op andere vormen van landbouw overgaan. En daar heb je dan weer wel geld voor nodig. Ja,
1: maar dat is dan prima. En ik denk dat het goed is dat er uh, gesproken wordt... dat er ook uh, niet alleen van bovenaf maatregelen worden uh, opgelegd... maar dat er ook gesproken wordt met alle partijen die een belang hebben. Uh, maar uiteindelijk zal je toch... Uh, kijk, als je, uh, een je wilt toch een factuur als overheid, denk ik... voor een concrete maatregel inderdaad... of voor het uitkopen van, uh, uh, van bepaalde boerenbedrijven... of voor andere maatregelen. Uh, maar dat moet wel concreter zijn dan wat er nu ligt.
0: Jij bent ook een bruggebouwer, om dat oude woord maar eens te gebruiken. Jij, jij kent het compromis, jij weet hoe je de krachten kunt bundelen. Hoe, hoe is dit, denk jij,
2: gelopen? Nou, ik vind het heel erg dapper dat uh, met name LTO Nederland zijn nek heeft uitgestoken en heeft gezegd: van uh, dit, uh, we moeten de polarisatie voorbij zien te komen. Dus laten we proberen het gesprek te voeren. Uh, en ze weten dat een bepaald, uh, bepaald deel van de achterban uiteindelijk toch niet aan boord komt. Uh, Vincent van Wees daar ook al naar. Uh, die beginnen. Uh, die, er is een categorie boeren die begint bij nee en dat eindigt ook bij nee. En die zijn nooit bereid om ergens een compromis uh, te maken. En als je uh, kijkt naar dit uh, enorme veel koppige monster... dan weet je dat je uiteindelijk... Uh, een oplossing moet zien te vinden... door uh, iets te doen in de richting van de andere partij. Uh, en LTO Nederland heeft het aangedurfd... om die verantwoordelijkheid te pakken. Overigens ook onze collega's verbouwen Nederland. We hebben daar goed en intensief met de collega's uh, opgetrokken... vanuit Techniek Nederland. Prima. Uh, en nu gaat het om het idee van... Uh, ja, hoe, hoe, hoe valt een doorrekening uit? Uh, nou, dat is nu uh, aan de orde. De belangrijkste winst... Vind ik uh, dat partijen de bereidheid hebben om de polarisatie voorbij te komen. En te zeggen: Dit moeten we oplossen. We worden in Nederland gegijzeld door dit vraagstuk. Uh, heel veel infraprojecten liggen op dit moment stil. Uh, Rijkswaterstaat kan niet meer uh, bewegen uh, in de richting van de markt. Dus er moet een doorbraak. Ja, maar als je dan met een
0: gezamenlijk plan komt. en je plakt ook een bedrag op, 1,7 miljard. en Vincent heeft ook goed gezocht, ik ook. En de concrete plannen ontbreken. Het gaat over innovatie, maar welke innovatie dan precies? Kun je dan echt van een fatsoenlijk voorstel zijn?
2: Ja, maar het, ja het zeker. Nou, het is absoluut een fatsoenlijk voorstel. Uh, want het zijn ook heel fatsoenlijke partijen die, uh, die, dit, die deze deal hebben gemaakt. Maar er zit natuurlijk ook al heel veel... Uh, er, zit, er zit een substantieel beslag op het uitkopen van, uh, van, van boeren. Uh, de, en dat vraagt geld. En ik heb zoiets van, oké, okay, als de sector transformeert... Uh, dan moet je ook de bereidheid hebben om daar uh, stevig de portemonnee voor te trekken. Dus in die zin heb ik daar ook niet zo verschrikkelijk veel problemen mee. Het gaat veel meer om het idee van... zijn de boeren die eigenlijk, hoe je het went of keert... in belangrijke mate de veroorzaker zijn van dit probleem... ook werkelijk bereid nu te bewegen? En dit lijkt een eerste beweging te zijn.
0: Ja, de vraag is wel hoe ver die beweging rijkt. Want er wordt hier gezegd, wij gaan verder dan de door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen stikstofwet. Namelijk een reductie van 26% die daar wordt verankerd. Daar gaan wij overeen tot 40%. De hardliners, onder andere Greenpeace, maar ook Milieudefensie, volgens mij, als ik me goed herinner. Die zeggen nu, ja, dat is een beetje selectief shoppen. Want eigenlijk is de doelstelling 2035, moet er 50% reductie zijn bewerkstelligd. Ook in lijn met de commissie Remkes. Dus you <laughs> Gaat dit voorstel nou heel ver of eigenlijk niet ver genoeg?
1: Nou, het is in ieder geval belangrijk. Dat zegt natuurlijk ook. het is een belangrijke eerste stap. En ik, ik, je hoeft ook niet alles gelijk in één keer te doen. Je moet ook even kijken, je had het net zelf ook over innovatie, wat er in dat plan staat. Het mooie van innovatie is ook vaak: uh, ja, innovatie blijft. En, en je, krijg, je hebt waarschijnlijk straks ook nog innovatie, dat weet je nu niet wat de impact daarvan is. Maar daar kan je wel enigszins van uitgaan. Je kan niet met de modellen en, en de maatregelen die je nu hebt, misschien dat, 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 dat tot en met 2050 dat hele of 2035 dat hele project problemen oplossen. Dus uh, ik denk dat je daar ook uh, pragmatisch uh, naar moet kijken. Dus, uh, dus blij zijn met, met deze eerste stap. Wat er wel terecht zegt, ja, het gaat gewoon geld kosten. Hè? Ja. Dus, dus het, het is belangrijk om het concreet te maken. Het gaat geld kosten, want we hebben in Nederland, niet alleen met betrekking tot infrastructuur, uh, maar, maar als je natuurlijk vertaalt naar, naar, naar wat, wat dat voor impact heeft op gewone mensen, uh, even, even als ik kijk naar Rotterdam, we hebben een enorme woningnood. Nou, we moeten zo ontzettend veel huizen ja. bouwen. En er wordt ja. nu gewoon vooral heel veel gepraat. Er is weinig, he, allerlei politieke partijen ja, we, moeten, uh, we moeten dit, we moeten dat. Maar daar wordt zo ontzettend weinig gedaan. Ja. En uh, dat stikstofprobleem staat daar echt in de weg. En dat moeten we echt oplossen. Dus wat dat betreft is het fijn dat iedereen meedoet. Want daar, de, de, de nood is zo hoog. Mensen blijven op de zolderkamer van hun ouders wonen... omdat ze gewoon geen huis hebben. Daar hebben we nu mee te maken. Ja.
0: Nou ja, Doekle, niet iedereen doet mee. Hè? We hebben het al gehad over de flanken. We hadden voorheen natuurlijk het landbouwcollectief. Dat is ook ontbonden omdat die agrarische partijen... toch niet met elkaar door één deur konden. Hoe ver moet je gaan om toch ook te proberen... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Farmers Defence Force toch binnenboord te houden?
2: Nou, ik denk dat de voorzitter van LTN Nederland... de nieuwe voorzitter, Jacques van der tak, ook alles geprobeerd heeft... om die groepen, als het ware, ook te verbinden aan dit gesprek. En ik hoorde hem gisteren via het journaal even langskomen, waarbij hij zei van wij zijn wel de representant van 32.000 boeren. En die 32.000 boeren, die hebben zich in meerderheid achter dit, uh, dit gesprek geschaard. Nou, dat vind ik uh, een groot compliment voor hem. Chapeau dat hij als nieuwe voorzitter dit heeft aangedurfd. En er blijven partijen op de flanken zitten die niet uh, aan boord. Waren niet zijn en dat ook niet zullen komen, omdat die bestaan bij de gratie van de polarisatie. Heb je er zelf wel
0: eens last van uh, de perceptie dat je behoort tot een bestuurlijke elite, ons kent ons, verkwantelt eigenlijk de belangen van de leden of van de boeren in dit geval? Heb je zelf wel eens last van het feit dat jij ook behoort tot die categorie die veel in Den Haag is... en dus vergeet waar het werkelijk om gaat? Althans, de perceptie dat dat nou, zo
2: is? Precies, noem dat perceptie. En ik vind wel dat, dat uh, wij als bestuurders... of dat nou Vincent is vanuit zijn politieke verantwoordelijkheid... of uh, ik als voorzitter van het Giet-Nederland, of wie dan ook maar... altijd ontvankelijk moeten zijn en goed moeten willen blijven luisteren... van wat krijgen we nou terug vanuit onze achterban... vanuit de variëteit van onze achterban. Niet horen de doof, zien de blind. Altijd kijken van... Uh, 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 hoe loop je voor de troepen? Hè? Kennelijk is er
0: een vertrouwensbreuk, zeker onder die boeren. Ja,
2: er is absoluut sprake van een vertrouwensbreuk. Hè? Maar ik vind dat je, dat je altijd uh, uh, als, als dirigent bij het orkest... goed moet kijken van, uh, loopt het nog achter me... of gaat het ergens links of rechts om? Dus ja. We zijn elkaar kwijt. En ook, niet, en ook niet alleen
1: luisteren naar de mensen die het hartstikke schreven. Want dat is natuurlijk de mensen die je op het Malieveld ziet staan... en die je die, die acties ziet doen en wat jij zegt. Je hebt de mensen die, die gebaat zijn bij polarisa polarisatie. Dat zijn de mensen die je hoort, die hoor je in de media... die hoor je ook binnen. Nee binnen een vereniging. Maar je moet ook juist oor hebben voor de stille ja, meerderheid. Ja, en de mensen het. die niet op die planken staan, maar wel een belang hebben. En, ja. en dat is ook de taak voor de politiek, vind ik. En ik denk ook inderdaad voor brancheorganisaties om die te vertegenwoordigen. Zo was maar net.
0: Nou, nu we dat allemaal hebben afgekaart, gaan we naar een volgend onderwerp. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. En dat doe ik met het lobbypanel. Daarin zit Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland... en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... oprichter van Magnet Me. En dit is een Europese, maar ook nationale kwestie. VNO-NCW werkt wetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen tegen. Dat is de conclusie van de Stichting Onderzoek Multinationaal Ondernemen... oftewel SOMO. Die stichting onderzocht de lobbyuitingen van VNO-NCW... en de Europese koepel Business Europe. En daar maakt VNO-NCW onderdeel van uit. En de beschuldiging is eigenlijk dat VNO-NCW helemaal geen wet wil... maar nu schoorvoetend pleit voor Europees wetgeving, omdat die Europese commissie daarmee bezig is. Uh, maar die zou dan weer minder ver gaan dan de nationale wetgeving. De nationale wetgeving zou maar leiden tot een lappendeken aan regels. Geen touw aan vast te knopen. Maar Europees gezien, trapt 2 in ONCW via die koepel weer heel erg op de rem. Uh, snap jij wat hier gebeurt, Vincent?
1: Nou, uh, ik, ten eerste, ik vind het goed dat dit Europees wordt aangepakt. Want Europa is één gemeenschappelijke markt. Dus als jij in België andere regels hebt dan in uh, Duitsland... en dan en, en weer andere regels in Nederland... ja, dat, gaat, dat is lastig, omdat... Um, uh, even, even uh, de, de ervan uitgaand dat het um, kwade bedrijven zijn... evil companies die uh, gebruik maken van bijvoorbeeld kinderarbeid... ja, uh, als die dat echt willen blijven doen... dan, dan gaan ze wel de grens over om, om regels bijvoorbeeld in Nederland uh, te vermijden. Dus je moet dat doen... Uh, binnen die gemeenschappelijke markt. En wat je ziet gebeuren, is dat er dan een koepelorganisatie is... Business Europe. Nou ja, goed, Ik heb een beetje ervaring met koepelorganisaties in de politiek. Ja, daar heb je bijvoorbeeld de, de ALDE hè, in, in, in Europa, waar de VVD dan in hoort. Nou, of de liberale, in, in zit. Ja. ja, dat is de Liberale Club. Maar als ik, daar zit D66 ook in, bijvoorbeeld. Um, en als ik dan sommige standpunten van de ALDE zie... Uh, daar, ja, daar, daar, daar herken ik dan de VVD ook niet altijd in. Maar dat is nou eenmaal een beetje het lot van de Europese samenwerking. Nee, maar hier gaat het
0: ook over uitlatingen van Veno in twee Kijk even naar Doekle Terpstra, waar kennelijk het spel gespeeld wordt dat er tegen nationale overheden, in dit geval de Nederlandse, wordt gezegd. Well, rustig maar wacht maar op Europa, want daar wordt flink tempo gemaakt, terwijl er in Europa wordt gezegd: oh, die wetgeving is totaal onwerkbaar. Wij kunnen ons daar eigenlijk niet achter verklaren. Ja.
2: Ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen, ik heb, uh, omdat ik wist dat dit thema lang zou komen, vroegte daar eens even een telefoontje over gepleegd, omdat ik zelf niet zo goed in dit dossier. Dat zit.
0: wordt gewaardeerd. Dus hoe zit het uh, dan
2: werken? Ja, dat is goed voorbereidend werk. Dat gebeurt dan ook. Dat is een compliment voor het programma eigenlijk. Uh, uh, en uh, de, de, de stelling van de zomer wordt niet herkend. Uh, en ik herken het zelf ook niet. Want uh, uh, ik zie dat het VNO in Nederland uh, echt uh, op de agenda zit van uh, laat de wetgeving komen. En tegelijkertijd ook, als het ware, diezelfde boodschap meeneemt... naar de Europese agenda. Maar Vincent die slaat de spijker op zijn kop. Door te zeggen, van, als je het in een breed en een groot perspectief plaatst... dan ben jij niet zeg maar, de dominante partij op voorhand in dat gesprek. En Nederland speelt een kleine rol ten opzichte van die Europese belangen. En het, dat gesprek dat wordt ook door andere belangen gedomineerd. Dus datgene wat het VNO volgens mij consistent en consequent uitdraagt... ook naar Europa, wordt niet of voorhand overgenomen door de Europese partijen. Maar de wetgeving waarvan de tragiek of het lot ja. waar we ja. mee te maken hebben. Maar de wetgeving waar
0: VNO-NCW voor pleit... is dat dan nationale wetgeving of Europese wetgeving?
2: Ja, dus ze hebben natuurlijk alles met elkaar te maken... maar het is gericht op de Europese wetgeving. het Vincent heeft ook daar gelijk. In de zin van dit goed, onderwerp...
0: Vincent, ja, het is ja, ook een ja, beetje jouw dag, ja, hè? Ja, ja. dat, dat Songfestival, dat komt nooit meer goed, maar goed. Ja,
2: nee, maar dat Songfestival, dat komt kom niet goed. Maar dit in ieder geval de de wel. op de Frans start binnenkort. ook oh, daar ben ik wel voor. Ja, 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 ja precies. Nee. Dus, uh, Thomas, wij zijn volgens mij uh, uh, grote wielrenners. <laughs> ja, dus uh, we, doen, uh, we gaan gelijk, uh, gelijk kijken naar die... Uh, maar gaat die dit jaar stad in? Uh... Nee,
1: over, nee, over een paar jaar gaat die stad. Voor gelobbyd, maar dat ja, heeft dus nou, resultaat. Ja, ja, ja voor ja. komt ook in Nederland.
2: Maar goed, oké. Okay, uh, dit is gewoon Europees. Dus uh, uh, we zeggen van als je het, als je het op, op, binnen de nationale grenzen uh, probeert te regelen, dan regel je per saldo eigenlijk weinig. Dus je moet het in een internationaal perspectief plaatsen. En dan ben je afhankelijk ook van de. Uh, ja, de partijen om je heen. Je bent een stem in het geheel. En het verhaal
0: dat VNO1-2 een actieve rol zou spelen... in het vertragen of herken afslakken van niet? wetgeving... Herken ik niet. Nee,
2: maar je herken zat ook niet zo goed in het dossier. Zei ik niet? zit niet op de inhoud van het dossier. Uh, we hebben andere dossiers uh, waar we uh, vanuit Techniek Nederland... de aan geven, maar dit is uh, uh, nogmaals benauwd. Ik, ik herken niet datgene wat... Uh, wat heb je
0: wel ervaring doen. met dat je, en dat is politiek gezien... vaker voor te komen, dat je toch in Europa... een ander verhaal vertelt dan in Den Haag? Jij ja, niet persoonlijk, nee. maar dat, dat schijnt toch wel eens voor te komen? Uh, dat, je nou, tegen, dat, je, het... dat je in de nationale ja, parlementen nou ja, moet zeggen... Dan... Oh, oh, we ja, vechten ja, voor ja. de Nederlandse en verlangen... en dat je in Europa zegt, nou, we
2: zijn op de moeilijk of snel genoeg achter. Dat is toch Ja, dat niet precies, daar prik je doorheen. Als, ja. als je dan kijkt naar de hele klimaatagenda... Dan, dan vind ik het op zich wel verbazingwekkend... dat bijvoorbeeld ons kabinet, het, vorige, het, het huidige demissionaire kabinet... Uh, heel erg uh, in de nationale agenda heeft gestaan... van de doelstelling 2030, de 50 procent... en dat ze in Europa de lat hoger leggen. Terwijl ik denk, hoe kan dat nou dat je het niet aandurft om dat op nationaal niveau te doen... en je doet het wel op het internationale niveau. Dus ik vind dat eigenlijk... ja, nou ja, soms dan we van... ja, er worden verschillende kaarten gekeld. Het heeft toch te
0: maken met het gelijke speelveld en dat je niet voor de troepen uit wil lopen... omdat dat de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers eventueel ja, gaat. Ja,
2: ja, nou ja, dit soort belangen spelen allemaal een rol. Ik denk dat Vincent dat het net op een hele heldere manier heeft geanalyseerd. Ik herken dat zeer.
0: Ja? Ja, wat krijg je nou verbaasd, als iemand mij een compliment Nee, nou ja, drie, vier keer in een uitzending... dan, dan begin ik toch lijkt wel achterdochtig te worden. Even, dat gaat nu niet meer gebeuren. Laten, laten, laten we naar, naar, gebeuren. Naar, tot slot naar Shell gaan.
2: Zie je wel, het gaat niet meer gebeuren. Vorige week
0: was er al nieuws over Follow This, de activistische aandeelhouder die 30% van de aandeelhouders van Shell... voor een resolutie laat stemmen die Shell verplicht... om te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Maar inmiddels, niet onbelangrijk, is er vandaag ook de uitspraak... van de rechter in de zaak die Milieudefensie tegen Shell heeft aangespannen... Milieudefensiedirecteur Donald Pols en de advocaat Roger Cox... zeiden daar tegen de NOS in december het volgende over.
1: Shell is de grootste vervuiler van Nederland. een van de tien grootste vervuilers in de wereld. En is gevestigd in Den Haag. Als wij Shell in beweging krijgen... is dat een revolutionair en belangrijk stap... in de strijd tegen klimaatverandering. Het huidige en voorgenomen concernbeleid van Royal Dutch Shell... is naar de mening van de eisende partijen... buitengewoon gevaarzettend en desastreus.
0: We zitten hier in het lobbypanel, er zijn verschillende instrumenten die je kunt inzetten. Onder andere dus via die aandeelhouders, dat zie je nu ook bij Total gebeuren. Volgens mij weer twee grote pensioenfondsen die niet hebben ingestemd met de plannen van Total. Ook de gang naar de rechter wordt inmiddels vaker uitgeprobeerd en soms met succes. Wat denk jij dat nou, Vincent, echt effectief is?
1: Nou ja, het is ik denk ik allebei wel effectief en ik vind het ook wel mooi dat ze het doen. Eigenlijk, ik, heb, ik vind het wel ballen hebben dat je, dat je gewoon naar die aandeelhoudersvergadering gaat. Uh, die normaal toch zich vaak bekommerde om hoeveel dividend er wordt uitgekeerd. En nu ook uh, het gaat over duurzaamheidsduurbestellingen. Ik vind het echt mooi dat ze, dat, dat op die manier ja. uh, gebeurt. Je hebt wel ballen, maar
0: om echt een deuk in een pakje boter te slaan. moet je 75% van alle oh, aandeelhouders ja. natuurlijk achter je krijgen. En dan is 30% alweer meer dan 14% vorig jaar. en 5% het ja, jaar maar daarvoor. Maar toch.
1: Je, je richt wel de aandacht op dit verhaal. Ja, natuurlijk. En dat is denk ik wel goed. Wat ik wel, kijk, wat het natuurlijk wel is. en dat zie je in de hele klimaat... Uh, nu, en dat, daar maak ik me wel een beetje zorgen om... is dat, kijk, we zijn het volgens mij met het merendeel van de mensen wel eens... dat we daar uh, flinke stappen in moeten zetten... en dat we voor een enorme crisis staan. Uh, alleen het is een beetje, you go first... He, dus dus uh, tegen Shell wordt gezegd: uh, You go first. Uh, en uh, nee, we hebben dat gezien bij uh, Eiburgen West in Amsterdam. Hè, dan die GroenLinkswijk waar, uh, waar woon je. Ja, jij ja, ja, woont daar, hè? Die <laughs> waar, die, waar die windmolens ja, uh, ja, ja. geplaatst werden. Ja nee, ja, nee, heel belangrijk, ja, maar niet hier. Ja, 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 weet je, dus, nee, you go first. Weet ja, je, dat, ja. daar, daar moeten we toch een beetje met z'n allen vanaf. Dus ja. iedereen moet alles doen. Niet alleen één bedrijf of het andere. Want als het Shell het moet doen, vind ik ook dat Aramco het moet doen. En Total het moet doen.
0: Wanneer trekken? vind je dat een rechter eraan te pas moet komen? Dat gaat spelen over een uurtje, is volgens mij. De uitslag, de uit, het vonnis, om dat uh, formeel zo te duiden, het vonnis van de rechter. Wanneer, wanneer
2: de rechter ja, dat, er ergens dat, dat, over moet ja, gaan? Ja, dat is nu dus. Ja, maar hè, dat, dat... Kan, dat, dat bepaal ik niet. Dat bepaalt de burger zelf. Als jij vanmiddag naar de rechter wil stappen over een onderwerp, doe je dat. Uh, uh. En dit is natuurlijk wel heel bijzonder wat er gebeurt. Eh... Uh, 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 en ik, ik, ja, ik ben net als jullie waarschijnlijk zeer nieuwsgierig... naar wat de rechter hiervan gaat vinden. Er zal ongetwijfeld een beroepsprocedure opvolgen. Maar we weten dat een uitspraak gewoon verstrekkende gevolgen heeft. Um, en dat hebben we bij de Urgenda-uitspraak ook gezien. Uh, en ik moet zeggen dat ik, hoe gek het ook klinkt... dat ik het helemaal niet zo erg vind... dat er ook vanuit uh, de jurisprudentie druk komt... om duurzaamheid uh, beter te agenderen dan op dit moment het geval is. We weten dat we compleet aan het vastlopen zijn. Ik heb gisteravond toevallig... volgens mij is Ramse Nasser een stadgenoot van jou, vind je? dat? hij is geboren in Rotterdam. Hij is geboren ja, in Rotterdam. Ja, ja, ja. Maar ik heb gisteravond bij toeval... Oh, niet bij toeval, maar ik heb het boekje van hem gelezen... De Fundamenten. Uh, prachtig, vanuit uh, een kunstenaar... die een beeld neerzet van de samenleving van nu en de uitdaging van, van morgen en van onze generaties. En op een glasheldere manier geeft hij aan welke maatschappelijke verantwoordelijkheid er op onze schouder staat om duurzaamheid nu werkelijk vorm te geven. Dus in die zin kan een uitspraak vanmiddag zeer behulpzaam zijn bij de snelheid en de urgentie op dit thema.
0: Zo begonnen we met de recensie van het Songfestival en eindigen we met een korte boekbespreking. Dank daarvoor. <laughs> Doek van Techniek Nederland en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam en oprichter van Mac, dat meer succes met de motie morgen. Dankjewel. Ja, Zo gaat het over Time Series, ook uit Rotterdam, big data platform overgenomen door Siemens. Waarom precies? Dat hoort.